0: Atenção, este podcast contém spoilers sobre o filme Squad Rock, que está disponível até agora na Netflix. Se você nunca assistiu, recomendo você assistir e depois ouvir esse podcast. E também, se você já assistiu, assiste de novo e venha ouvir com a gente esse podcast e essa conversa maravilhosa sobre o filme Squad Rock. Beijos e até daqui a pouco. Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast e vamos ver. Meu nome é João Carlos e solta a vinheta! Oi gente, como é que vocês são? Vocês estão bem? Essa aqui já é a segunda vez que eu estou gravando esse episódio de novo. Sim, porque eu comecei a falar, falar, falar. Aí quando eu fui mostrar o um negócio sem querer, eu escruí a. A página do meu celular, e assim toda a gravação foi esquecida. Parabéns para mim! Mas hoje vamos falar, não vamos falar sobre o meu fracasso, sim vamos falar sobre um filme que vai resgatar a sua infância, que vai fazer você refletir sobre o seu eu, sobre sonhos, sobre a profissão de professor e muito mais. O filme é Escola do Rock. Ele foi lançado no ano 2003. E nele conta a história de um professor. Na verdade, de um profissional de guitarra. aonde ele estava numa banda. E ele era o guitarrista principal daquela banda. Só que aí, a banda ela quer uma coisa mais séria. aonde este guitarrista principal. Que eu esqueci o nome, como sempre. Eu esqueço o nome de todo mundo. Inclusive aqui. Eu não lembro o nome de ninguém. Então eu vou citar aquela menina, aquele professor, aquele sei lá das quantas, porque eu não lembro o nome de ninguém, tá? Então, se costume voltando ao assunto. Onde é que eu tava? Ah, sim. Então aí, nessa banda onde ele estava, ele é expulso, ele é demitido. Vamos usar essa palavra demitido, porque expulso é um pouco pesado. E também ele tá devendo aí... Obrigado, moto. Se quiser, pode passar à vontade, tá? Beijo. Sempre bem-vindo aqui no meu podcast, moço. E cachorro também. Fala, Jacob. Tudo bom? Então, voltando ao assunto, sim a rua deixar... É... Também ele tá com um problema de pagar algumas coisas, chamada aluguel... Para o seu amigo, aonde ele deve aí mais ou menos uns 600 dólares. Sendo que, ao decorrer da sua vida, nada o telefone toca e seu amigo é chamado para substituir uma professora que está doente. Ela quebrou uma parte do, do corpo e ela está doente, ela não podia ir trabalhar. Então aí ele foi no lugar dela, como um professor, entre várias, acha porque não, ele não é professor para ensinar aquela sala ali. Só que depois de muito tempo ali, tentando ensinar aqueles alunos, ele vê que aqueles alunos têm potencial no mundo da música e começa a apresentá-los o mundo do rock, do punk rock. E agora vamos para o meu ver e o meu entendimento daquele filme. Essa sinopse que eu dei para vocês já é muito rasa. Ela é muito superficial Porque o filme ele tem um simples potencial de fazer você lembrar do seu eu quando você era criança. Porque ele tem a seguinte frase lá no filme, onde ele está sentado. Atenção, este podcast vai ter spoiler. Então, se você nunca assistiu Escola do Rock... Por que eu não falei o nome do filme? Bom, se você nunca assistiu Escola do Rock, que é o filme que eu vou falar hoje... Né? Tá aí no título, pelo menos eu acho que vou colocar a Escola do Rock no título. Bom, aí, gente, vamos essa. Eu tô muito bugado hoje porque eu acabei de gravar esse episódio todinho e eu não tô lembrando como eu gravei. Porque eu só gravo, sabe? Eu não lembro, eu não tenho um roteiro. Eu só vou gravando no que der. Vamos lá. Então, este filme, ele traz muita lembrança da sua infância. Por quê? Ele está lá, né, sentado com os outros professores... E ele fala a seguinte frase. O meu único prazer de ensinar aos alunos é ver eles sorrindo. É ver eles felizes aprendendo aquela matéria. Por quê? O professor ele faz muito mais na vida do aluno do que só ensinar. Ele pode ser um modo de uma pessoa para conversar sobre algum assunto... Indiferente, sabe? Uma pessoa que você possa confiar, uma pessoa que possa tirar um pouco de risada naquele seu dia difícil, sabe? Uma pessoa que está ali trabalhando, fazendo as tripas coração para poder ensinar de uma forma muito mais divertida. Porque ele sabe que para ele e para você, todo mundo aí está cansado, independente de ser EAD ou o ensino híbrido, que é, é a day também nas escolas, quando elas abrem essas portas para esses alunos. Independente de ser com pandemia ou sem pandemia, ele faz uma forma de ser mais divertida para o aluno aprender com um pouco de diversão e um pouco de descontraição, sabe? Um pouco de descontrair ali a cabeça do jovem que está muito cheio de coisa, porque jovem, adolescente principalmente... Ele pensa a cada cinco segundos. Eu sei porque eu já fui. Eu sou ainda mais. Tinha ali meus 19 anos. A ah, minha mente tem cinco anos, certeza. É quinta série ali, ó. Beijo. Então, nesse filme, ele valoriza muito o professor, sabe? A profissão professor. Porque se você tá aí hoje conseguindo falar, se você tá aí hoje conseguindo escrever, se você tá aí hoje fazendo qualquer coisa Foi porque um professor foi lá e deu aula a você. Entendeu? Então, não desvaloriza a profissão. É sério. Abraça. Elogia. Porque tudo que um professor quer ouvir é que a aula hoje foi muito legal. Essa simples frase. Ou, você é muito legal. Ou, obrigado. Um simples obrigado. Sabe? Uma vez, no começo do ano... Eu tinha aí passado de ano, né? Então eu cheguei no Instagram dos professores que eu gostava, Página era a maioria, e eu comecei a ler, quer dizer, a escrever um textinho, e eu só copiei e colei para os outros professores. Com o texto de um obrigado e tudo mais, pelo, pelo ensinamento, pelos anos que foram, que foram, é, que passaram juntos, não sei o que, pipopó. E mesmo em tempos de pandemia, eles me ajudaram muito, porque eu acho que sem eles eu não seria nada. Sem eles, qualquer pessoa no universo não seria nada. Então o filme ele exalta muito essa profissão que é muito importante hoje em dia e sempre será importante. Não é à toa que mesmo com a vinda da internet, todo mundo se adaptou. O YouTube, tem aí o YouTube Edu, que é uma forma de educação onde você faz uma live, onde os professores fazem uma live perto do Enem. Uma semana antes do Enem, duas semanas antes do Enem, eles abrem lá cinco, seis horas de live e começam a falar sobre o Enem. Eu assisti muito essas lives. Eu assisti muito o YouTube quando eu estava estudando para o Enem. Não é à toa que hoje em dia eu recebo Anúncio no YouTube do Me Salva, do Resumão, de alguma universidade que está fazendo vestibular, do Enem. Gente, eu não aguento mais receber esses anúncios. Eu sei, é importante? É. Porque assim traz mais é, pessoas que querem assinar aquele contrato lá com aquela coisa de anunciante de vestibular mas a minha parte de vestibulando está acabando, sabe? Eu só falo agora eu entrar na minha faculdade ou eu entrar na lista de espera e pronto. Então, eu já estou tentando ver outras coisas para outros anúncios virem, que eu já estou cansado de ver sempre o mesmo anúncio. Bom, voltando ao assunto aqui, então o filme nada mais do que ele retrata aí outros assuntos, claro, sem ser aí a nossa querida profissão, que é professores. Então, por favor, se você estiver no EAD, se você estiver no ensino híbrido, faça com que o professor tenha a melhor aula e você tenha também a melhor aula da sua vida naquele dia, sabe? Porque liga a câmera, fala com o professor... Conversa no Instagram, fala um obrigado, manda uma cartinha, manda um ovo de Páscoa. A Páscoa já passou, né, João? Manda um chocolate, compra um chocolate pra ele, manda, sabe? Faz o professor se sentir, se sentir importante. Faz o professor falar assim: Poxa, aquele aluno gosta de mim, né? Eu vou dar uma ajudada nele, não só por esse motivo, claro, né? Vamos ser aqui uma pessoa que, ah, eu vou ajudar aqui para ganhar um ponto. Muito mesmo a minha intenção nunca foi essa. A minha intenção sempre foi exaltar aquilo que eu gosto. Entendeu? Sempre que uma pessoa que eu gosto, eu vou lá e falo para ela, porque você elogiar alguém é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Elogiar verdadeiramente, elogiar o um elogio verdadeiro. Se você for falso, Aí você se ferra, porque a pessoa vai falar isso direto. Aí se caso você não gosta daquilo que a pessoa faz, ferrou. Agora se você gosta. Fala pra ela, porque ela vai sentir importante, ela vai sentir, nossa, aquela pessoa falou bem de mim, sabe? Então, vai lá agora no Instagram do seu professor, no seu WhatsApp, seja lá como foi, você se comunica com ele. E fala um simples obrigado. Só isso, só fala obrigado, ele vai entender o que é, tá bom? Vamos bater agora para o próximo tópico. Na série. É, na série. Nossa, queria que fosse série, aquela coisa maravilhosa. Sim, é muito bom. Assista, pelo amor de Deus. Escola de rock, assista. E também ela traz um. O próximo tópico aqui é principalmente o rock. Naquela escola onde esse professor substituto, entre várias aspas, porque ele se opõe com outro nome, sabe? Ele se toca ali, ele se troca, na verdade, ele se põe no lugar do seu amigo, que era para quem a escola tinha ligado. Só que ele queria uma forma de ganhar dinheiro e uma forma de ganhar alguma banda, juntou o útil ao agradável, juntou os dois ali, ó, pum! Nossou a banda e ganhou dinheiro como professor olha só que legal um até uma boa intenção né Fum. Então além de a, a, a série como eu quero falar a série é o filme o filme enaltece, enaltece a profissão do professor professora do ensinamento né também ele enaltece o rock a música a história do rock né tanto é que ele faz lá uma brincadeira com agora temos novos um novo horário. Das 8 às 10 você vai ver a show, ouvir a show do rock Das 10 às sei lá, 12 você vai ouvir Led Zeppelin Das 12 às 3 da tarde você vai ouvir Nivanda e não sei o que, CDC. Então assim, na minha época, quando eu, quando eu comecei a de rock Foi ali a vinda da MTV na minha vida Ao contrário do que o me fala Ele fala que com a vinda da MTV trouxe a música pop e o rock foi esquecido só que na minha existência em MTV foi o que? 2015, 2016, 2017. Foi quando o rock brasileiro estava ali ó, no auge com Fresno, NX0, CW7, Peach e também o rock Pop. Quero o quê? Querendo ou não, Restart, Cine. E entre outros milhares por aí que eu não lembro agora. Mas, hoje em dia, para você que não sabe, o punk rock está voltando com tudo. Com a vinda aí, ó, também, levando junto na sua mala do trap. João, o que é trap? Vamos lá. Eu vou explicar com música pop, tá? Porque é o que eu lembro. Você sabe aquela música da Ana Grande, Seven Rings? I want it, I got it, I want it. I got it, eu quero, eu posso, eu olho, eu, eu, eu vi isso, serviu, comprei, serviu, comprei, serviu, comprei. Pois é, Abby, essa música da Nana Grande, Seven Rings, outra também, Dark Horse, da Kate Perry, tem aí alguns samples de trap, que é essa batidinha, essa, essa batidinha aí, que tem durante toda a música. E algumas também referências do rap... E do pop. Então, o Machine Gun Kelly, que é um cantor de rap, ele trouxe isso no seu último álbum e também trouxe junto muitos cantores e atores e atrizes que vieram aí com o um filme que é Skull House in the Brookstone onde ele trouxe esses cantores novos que fazem essa mistura do punk, do rock e do trap e fica uma coisa maravilhosa certo? então ele enaltece a cultura rock de uma forma muito boa porque, não sei se você sabe mas um dos ritmos mais preconceituosos por aí querendo ou não que sofre preconceito na verdade eu falei a palavra errada é o rock porque muitos discute se o rock ainda vale a pena. Se o rock é só gritaria. É só bateção de cabelo. É só... Calma. O rock também tem a sua música lenta. Também tem a sua ali, ó. Avril Lavigne. Também tem a sua Hayley Williams com seu Paramore. lembrem todas as bandas aqui americanas. Também tem ali a sua calmaria, sabe? Então sua Emily, sua P Directors, então assim, a minha influência do rock era muito mais vinda de cantoras já por eu estar ali no meio pop com cantoras também como Cristina Aguilera, como Selena Gomes, Demi Lovato, Taylor Swift e por aí vai, entendeu? Então por isso que eu tinha essa influência com mulheres no rock só que agora eu também tenho a influência de homens no rock, como é o caso de, de Blood, de, de Imagine Dragons, de 281 one Pilots. Então, são coisas que vão renovando conforme o tempo e eles trazem novos tipos de rock. Mas aquele suco, aquele vinho não deixa de ser rock, entendeu? Agora vamos para outro ponto, que é a representatividade Nos estereótipos Daquele filme Aquele filme ali Ele tem alguns estereótipos Como o menino Aonde colocam ele Cada um daquela, daquela, daquela escola Daquela sala Recebe uma posição na banda E um deles é colocado A posição de segurança Só que ele quer trocar Para a posição de estilista Da banda E ele tem um jeito meio como é que eu posso usar? Como é que eu posso falar? Viado, que eu sou viado, então eu posso falar viado. Ele tem um jeito meio afeminado. Meio, ah, eu gosto de rosa, eu gosto de brilho. Eu gosto de falar assim e falar assado. Até o dubador dele é meio, sabe, viadinho. Eu posso falar porque eu sou viado. Você está em casa achando que pode falar viado? Olha, de um certo modo, hoje em dia você pode. Agora, se for de uma forma... Legal. Se for de uma forma para xingar algum homossexual, algum gay, aí você morre. Entendeu? Você morre. Porque pode ser preso. Finalmente você pode ser preso. Mas também temos aí outra representatividade muito importante, que é... uns um personagens ali são asiáticos, né? Hashtag Stop mais sobre isso, por favor que eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre isso na internet. Também temos aí alguns personagens em evidência negros, sabe? Crianças ali. Por exemplo, tem uma menina onde tem um momento ali dela que ela, ela se mostra muito insegura. Ela se mostra que ela quer cantar, ela quer ser a cantora, ela quer deixar de ser parte da vida elétrica e ela quer ser cantora, porém ela não tem a sua... Coragem de mostrar sua voz. E eu tenho muito uma frase para mim, além de claro, né? A minha inspiração maior dessa minha frase é Walt Disney. Sim, o grande criador da Disney. <risos> Entendeu? aonde nessa frase ele fala. É muito massa realizar o impossível. E em que parte eu tiro ali essa frase? Sabe quando aquela pessoa, ela fala, isso aqui é impossível para você? Vai lá e mostra que é possível, sabe? Por exemplo, tem uma cena ali no filme onde eles vão fazer o teste para entrar nesse concurso de bandas para ganhar um dinheiro muito grande e assim ajudar o professor a ter ali o seu aluguel pagado, né? E também a ajudar, quem sabe, a ele fazer uma escola de rock Literalmente Então aí é, Ele chega um pouco atrasado E o cara não quer ouvir Essa banda de rock E dali vem que uma desculpa Meio esparrafada Aí depois ele mente para o cara Dizendo que as crianças estão com câncer Terminal e sei lá das quantas Eu teria feito o que? Assim que ele virasse Eu teria mandado Alguém cantar, alguém pegar o instrumento E tocar porque se o cara não quis ouvir, ele vai ouvir. Independente, independente. Entendeu? Independente. Porque se você treinou, você estudou, você sabe fazer. Entendeu? Então, mesmo que ninguém queira ver, mesmo que todo mundo fale não, vai lá e mostra, vai lá e canta. Porque você realizar o que é impossível para os outros é gratificante para si próprio. Então, Qualquer não, você já tem. Vai lá e corra. E mostra que você merece um sim. Que você fez merecer esse sim. sabe? Esse sim, você pode entrar aqui. Esse sim, você pertence a esse local. Então, o filme em si, ele mostra muito isso. Aonde essa representatividade é muito importante. Não sei se vocês viram, mas... Uma lei foi colocada lá no parlamento de Brasília, que é a Lei PL504. Aonde. Vamos lá. Aonde ele é, diz que ali diz que quem criou essa lei foi a deputada Marta Cocha, filha de uma. Não vou chegar a Deus. Mas enfim, vamos lá. Não vou chegar a mãe dela. vou chegar ela. Filha de uma Marta Costa. Vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Por que eu falei Deus? É porque eu olhei aqui serva de Deus. Porque o quê? Ela é o quê? Bolsominion. Ela é o quê? Negacionista. Tudo bom? Então, qual foi a lei que ela colocou aí? Ela colocou a lei que não pode ter representatividade LGBT nos comerciais. Porque senão vai influenciar as crianças a serem LGBT até quando vocês vão entender que ninguém influencia ninguém no caso de ser LGBT ninguém é influenciável neste caso, a pessoa ou nasce LGBT ou se descobre LGBT a pessoa não é influenciável a pessoa não olha para uma pessoa trans e nada ah, vou virar trans Uh, acordei trans, não, não, é de uma forma que você nasce, você nasce, você se questiona e depois você se descobre e revela para o mundo, se você quiser, tá, não é obrigação sua, não é obrigatório você sair do armário, nem você ser expulso do seu armário, sim, é obrigatório você se entender, se conhecer, e chegar ao ponto de ter, sim, representatividade nos comerciais, nas novelas, nas séries, na internet. Representatividade no outdoor, no fantástico, no jornal hoje, jornal da manhã, entendeu? É, é importantíssimo ter representatividade. Porque assim vai atingir desde a pessoa mais privilegiada que está com medo de se de se revelar LGBT para os pais, até a pessoa que mora no interior, do interior, do interior daquela cidade a se revelar LGBT para os pais. E não, não é uma influência. Como é que você vai explicar a pergunta que todo mundo, todo mundo que tem esse pensamento de ah vamos tirar a, a publicidade LGBT, do mapa, ou, sei lá, todo preconceituoso pergunta a seguinte frase. Como é que eu vou explicar para o meu filho, dois homens se beijando? Cara, não explica! A criança olha, a criança não pergunta. E se casa a perguntar, troca o assunto. Continua conversando com o seu filho, seja lá qual for o assunto, sabe? Que você estava conversando antes. E se você Vê lá as duas pessoas, dois homens, duas mulheres. Uma mulher trans e um homem. Ou um homem trans e um homem, um homem normal, sei lá, um homem gay, por exemplo. Quem não não também? Mulher trans é mulher. E homem trans é homem, sabe? Então, eu acho que você deveria simplesmente... Se o filho perguntar, pai, o que é aquilo? Você se responde da seguinte maneira. É o amor ponto, sabe aí se caso se perguntar o que é o amor, você elabora ali uma resposta tipo o amor é o que eu sinto por você assim como ele sente o amor por aquele cara, e sim aquilo é legalizado, aquilo ali é liberado entendeu, toda forma de amor é amor, independente entendeu, então a representatividade no comercial na televisão é uma forma de que Todo mundo seja e esteja ali sentindo que você pertence àquilo. Você pode fazer parte daquilo. Entendeu? Então, nesse filme também ele traz essa discussão. É um filme totalmente necessário. Principalmente no mundo que estamos hoje, em pandemia. Onde é um filme que faz você rir, se divertir faz você cantar algumas músicas da caixa de rock, faz você lembrar da sua, da sua, a sua fase criança, da sua, da sua fase emo, se você, desculpa, se você passou por isso, sabe? Então, é um filme totalmente necessário, aonde ele traz essa construção completa de apenas uma hora e quarenta, que é completamente aquilo, e que bom que não fizeram um segundo filme, e se fez, eu não quero ver. Porque eu tenho certeza que destruíram o filme. Assim como destruíram Mean Girls. E fizeram Meninas Malvadas 2. E é uma bosta. Né? Poderia muito bem destruir. O que virou o melhor filme da minha vida. Porque ele trouxe discussões. Que claro, eu com certeza já pesquisei, já procurei. E já me questionei. Só que eu nunca imaginei que em um filme de 2003 Iria envelhecer tão bem como Escola do Rock Sabe? Onde tem representatividade Tem ali é, o enaltecimento de professores naquela, escola, naquela, naquela história, na verdade Tem aí também a história do Rock Como ele veio crescendo conforme os anos Porque o Rock, ó Tá aí, ó Há bastante tempo. Uma das grandes influências do rock aqui no Brasil é o funk. Entendeu? Então assim, gente. Sobre ainda esse negócio aí da publicidade. Por favor, compartilhe a hashtag LGBT não é mais influência. É muito boa influência. Porque nós existimos. Nós corremos para as pessoas que vão nos assistir em comerciais em televisão, possa andar, sabe? Nós estamos aqui existindo. Sim, o país que nós vivemos é o país que mais mata as pessoas LGBTs no mundo e pessoas trans. Para vocês terem noção, eu sei que vocês já ouviram isso mil vezes da minha boca, mas eu sempre preciso falar, porque é muito importante lembrar isso e é infelizmente importante lembrar isso. Pessoas trans, a maioria delas só vivem até seus 30 a 35 anos. Porque ou elas se matam ou elas são mortas. Entendeu? Então assim, se você aí de casa acha que não é necessário uma pessoa trans aparecer no comercial, tome consciência que quando você está falando isso, enquanto você está comentando no Twitter, já morreram aí duas, três, quatro, cinco pessoas trans. Sabe? Então, tome consciência disso. E também... Não, não vou me agora aqui, não. Mas o filme, ele é um filme muito bom. Que ele desliga você durante um bom tempo. E você fica sem, sabe? Querer saber sobre o mundo durante um bom tempo. Isso que é o escapamento midiático que é aquela, aquela função de você procurar uma série ou um filme para escapar das, das notícias pesadas que estão acontecendo no mundo entendeu? então é isso espero que vocês tenham, tenham gostado desse episódio maravilhoso que eu já gravei ele hoje duas vezes finalmente eu consegui acabar deu uma militância Vai lá agora no meu Instagram, arroba podcast vamos de comentar hashtag LGBT não é mais influência. Tudo junto, tá? E também me segue lá no Instagram, arroba podcast vamos de, e também me segue no meu Instagram. Vai lá me dar um biscoito que eu estou fazendo uma coisa muito legal. Estou mostrando meus desenhos, estou tirando fotos minhas maravilhosas, fazendo um biscoito maravilhoso também para vocês. Arroba eu sou joca underline. E antes de tudo isso, a minha seguinte frase que vocês pedem para eu falar direto. Se esse podcast existe, é porque a gambiarra existe. Beijos e até o próximo episódio.